0: a Startup inside Stories de Innic, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en innicnet podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, esta semana estamos con Jordi Romero, CEO de Factorial, y con Iñaki Arrola eh, de CAFAN. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien, gracias por invitarme. Eh, Iñaki eh, es el general partner y fundador de un fondo que se llama CAFAN, y ha sido emprendedor en coches.com, gran parte de su vida, Eh, y además ahora somos socios eh, después de la inversión de de Factorial. Habrá salido en los medios, eh, cuando salga este podcast, que hemos levantado una ronda en Factorial de de 2,8 millones de euros, eh, y el, el fondo que nos ha ayudado desde aquí de España y que hemos acabado eh, eligiendo a nosotros y vosotros a nosotros es Cafán. ¿eh? Luego explicaremos un poco cómo, cómo ha sido ese proceso, pero empecemos hablando de ti, de Iñaki, de cuál es tu historia. Eh, sales. Exacto.
0: Pues supongo que de mi padre y de mi madre, ¿no? Como todo el mundo. <risa> Vamos a soltarnos
2: algunos detalles, ¿vale? que si no nos van a poner como explícitos. Esto lo empezó también pero ayer. Era un día lluvioso. <risa>
0: Eh, pues algo de como emprendedor de una idea de mi padre Que me dijo, esto hay que montarlo eh, Mi padre dijo hace, hace muchos años eh, A que se deberían vender coches a través de internet ¿no? Porque él se dedicaba a, a apretar a los concesionarios Para comprar, cuando se compraba un coche nuevo Y yo le dije, pues yo lo voy a hacer
2: ¿Qué año era esto, más o menos?
0: Esto era en el 2001 uh-huh. eh, Este no es tu primer proyecto Este Ant- es mi primer proyecto ¿Antes no habías montado una correduría...? Yo trabajaba en la correduría de mi padre, el, vale. corredor, el corredor técnicamente soy yo, eh, porque... No sabía vale, que las mi padre los... dice, Que lo en LinkedIn, sí, justamente sí, sí, antes... Sí, sí. Y trabajé también por cuenta ajena en, en temas de bolsa. Pero en ese momento, cuando yo trabajaba con, con mi padre, me dijo, a ver, esto habría que montarlo, lo monté. Creo que, la defini- que he hecho todo lo que no hay que hacer en cuanto a... a todos los errores, los 10 errores del emprendedor, pues yo hice 11 probablemente. Y, y lo, cier- lo cierto es que con el tiempo, eh, Coches.com es una, es una realidad en España. Es un mercado de clasificados normal de coches, no es algo muy revolucionario. No se venden coches a través de Internet. Eh, va bien, ya no lo llevo. Y desde hace unos años, en vez de, en vez de estar... Eh, vendiendo coches como como yo. alguna gente piensa que todavía que hago eh, lo que hago es invertir en empresas de otros eh, no sé por qué, no quizá, quizá la pregunta sería ¿por qué empezaste a invertir en empresas de otros? pues un poco porque, porque las cosas me iban razonablemente bien como para poder dedicar un, un poco de dinero como Business Angel este famoso nombre que todo el mundo piensa que que, que es guay pero que luego no es no es <risa> tan guay eh, y, y, y porque me apetecía poder teóricamente echar una mano ¿no? bien sabéis luego los que ya es mucho en esto que, que los Business Angels se piensan que ayudan más de lo que de lo que ayudan pero la realidad es que la evolución fue emprendedor Business Angel fondo 5 millones que, que fue el primer fondo que era Vitamina K eh, y luego ahora uno un poco más grande que es el que mencionabas que es, que es K eh, que ya es un fondo de tiempo completo en el que no eh, no compagino el trabajo que, eh, que antes hacía en coches.com, sino que simplemente es eh, cada día es mi trabajo.
1: Para, para entender coches.com, eh, o sea, ¿es un negocio que empieza qué año? Era el 2001. 2001. Un negocio de clasificados basado mm. en... Empieza en con
0: en una, página web, una web, página web que se llama Autodescuento, que era solo de coches nuevos. Eh, empezamos haciendo ni siquiera modelos clasificados, empezamos haciendo CPA, Pasamos por el CPL, eh, vendimos paquetes de leads, eh, hicimos un montón de cosas eh, y solo se dedicaba a la parte de coches nuevos, que es donde no había competencia, ¿no? porque lo que es el clasificado de coche usado hay muchísimos, desde los coches.net, Autoscout y todos uh-huh. los grandes que, que hay, porque por, por aquel entonces no había Wallapops y demás, pero sí, sí estaban los clásicos, por decirlo de alguna manera. Y lo que tuvimos la, la gran ocasión es de, unos años después, comprar el dominio coches.com, que nos permitió eh, crecer mucho como consecuencia del search y estar en la parte de usados, que es donde, paradójicamente, hay más mercado porque los concesionarios están más acostumbrados a pagar una mensualidad. El concesionario de coches nuevos ya lo tiene hecho, ¿no? La, la marca ya anuncia sus coches, pero el concesionario de coches usados no, no tiene ayuda. Y es un negocio, de, eh, en nuestro caso, el 80% SEO. Uh-huh. Tenemos una maravilla que, que es ese dominio, que, que al principio lo hicimos muy, muy ese mal.
1: Dominio?
0: Pues mira, eh, hubo muchos rumores que costó 1,3 millones. La realidad es que costó el 20% de las acciones de, de Coches.com en ese
2: momento. en capital?
0: Pagamos en capital. Pues, además, cam- pagamos en capital a un domainer paraguayo que se llama Cristian Chena, que es bastante famoso, que ha tenido un montón de dominios. Eh, muchos genéricos. Visionario, ¿no? Porque en aquel entonces se, se atrevió a comprar dominios... Eh, eh, cuando nadie compraba dominios y luego los vendió en, en, en toda la explosión posterior de, del search ¿no? y uno de ellos era coches.com eh, yo me enteré de esto a través del, de un post de Carlos Blanco de hecho si, si vais a buscar ahí el primer comentario da muchísima vergüenza pero es mío y yo digo gracias Carlos por la información, me encantaría eh, como digo, me encantaría eh, tener ese dinero, pero no, no, no sé qué fue. Eh, yo tenía la suerte que Marek Fodor, fundador de Atrapa Laura en Cantox, eh, estaba en el accionariado, hablé con él y me dijo, igual esto merece la pena echar unos números.
1: ¿En qué accionariado?
0: En el accionariado de la empresa. ¿no? O sea, la ¿El empresa, el se, la empresa se llama Autodescuento, se dedicaba solo a los coches nuevos y lo que tuvimos fue la opción de comprar el dominio coches.com. En el, pero nosotros no teníamos ese dinero para comprar eso. ¿no? Cristian pedía 1,3 millones. ¿no? Entonces lo que hicimos fue... Eh, eh, ofrecerle un 20% de, de, de las acciones y lo que le dijimos es oye esto que nosotros estamos haciendo en pequeña escala en la parte de coches nuevos creemos que lo podemos hacer en la parte de coches usados eh, y el sueño sería que con coches.com eh, seríamos capaces de competir en todo ¿no? y mm. llegamos a un intercambio de accionarial y no, no pagamos nada ¿no? no teníamos dinero para eso ¿no?
1: bueno el equity es mm, sí, muy sí, caro. Sí, sí sí pero
0: yo siempre digo que si a lo mejor a él le hubiesen dado en ese momento 400.000 euros cash, a lo mejor se los hubiese, se los hubiese llevado, ¿no? Y, y, y eso daría para, para una conversación entera, ¿cómo valoramos la empresa en ese momento? Pues así, nos el dedo, ¿no? Oye, pues es que yo pido 1,3 millones. Ah, bueno, claro, es que mi empresa vale 6,5. Ah, muy bien. ¿Y por qué vale 6,5? Pues mira, te lo voy a explicar. ¿Y por qué tu este, dominio vale Excel. un millón? No, yeah, pero que al final siempre llegas, siempre llegas a un número así, ¿no? Entonces, bueno.
1: Eso pasa un poco con el Media for Equity también, ¿no? Que es, también. es un juego de mentiras, mm,
0: ¿no? mm. Sí, <ríe> lo dos. Venden
1: la tele a un precio que no tiene sentido y las startups. <risa>
0: Los dos sí. lados sabemos que nos estamos engañando, pero bueno, bueno pues estamos contentos.
2: y qué, plena, qué pena no poder pagarlo. sería un gran valor añadido para nuestro negocio. Es... Gracias por la info, Carlos. <risa> Iñaki Arrola, 28 de julio de 2008. Y además
0: yo siempre digo que a una hora muy temprana de la mañana, ¿eh? yo digo, ¿y qué coño estaba haciendo yo tra- traba- en vez de trabajar <risa> visitando Leyendo <el> blog. blogs? Y <risa> <risa> pues, poniendo <risa> comentarios, eh. Sí, sí, y poniendo el primer <risa> comentario, o sea, yo ahí el primero. Oye, pero...
1: coches.com levantó dinero.
0: Eh, no, eh, coches.com lo que ha, ha captado dinero de dos de dos personas distintas en dos momentos que hemos necesitado ayuda, ¿no? La primera fue de Marek, que por entonces era CTO de atrápalo, y que teníamos muchas dudas de qué hacer en todo este mundo. Yo no tengo un background eh, técnico con lo que yo no tenía ni idea eh, cómo atraer a la gente técnica suficiente como para y, 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 y cómo programar, ni nada de nada de nada. Entonces, bueno, la idea con él fue decir... Oye, ¿Cómo empezaste?
2: La primera tecnología, ¿quién la hizo? La, ¿La, la
0: subcontratábamos con una compañía que se llama Secuellas en, en Madrid. La subcontratábamos uh-huh. todo. con el gran... Y eso es un gran error, ¿no? Todos lo sabemos. Eso es uno ¿no? de los 11, ¿no? Eso es uno de los 11. <risa> <risa> es de los 11. Otro es hacer negocio con, con amigos, otro es hacer negocio con familia, otro es no tener pacto de socios, otro es poner solo 28.000 euros en un negocio técnico, otro es eh, que todos los socios teníamos el mismo background, no, es que acabo de decir cinco o seis rápidos. Y... Vale, entonces
1: levantaste dinero con Marek.
0: Bueno, Marek invirtió 50.000 euros. Si se llama levantar dinero, pues sí, uh-huh. levantamos dinero. Y, y invirtió como business angel, ¿no? Para ayudarnos un poco en ese momento, ¿no? Y el segundo momento que, que buscamos dinero fue eh, como un año y medio después de comprar coches.com eh, hablé con Jesús Encinar, Fernando Encinar y César Oteiza, fundadores de Idealista uh-huh. eh, porque no dábamos con la tecla de, de que estábamos haciendo mal con Coches.com ¿no? un año y medio después no, no lo levantábamos aquello, ¿no? y lo que les dijimos es oye, el negocio de Idealista es el mismo que el negocio de Coches.com porque Idealista lo que hace es cobrar a agencias inmobiliarias por anunciar sus casas Coches.com cobra a concesionarios por anunciar sus coches, entonces lo que dijimos es oye, como no dábamos con la tecla, vosotros tenéis experiencia ¿por qué no invertís? porque necesitamos ayuda ¿no? entonces lo que lo que hicieron fue invertir 150.000 euros eh, por el 15% de la empresa en aquel, en aquel momento y, y lo que hicimos fue pedirles ayuda y, lo que, y en vez de, hacer, de invertir ellos a nivel personal, eh, lo que dijeron es si os vamos a ayudar una vez que Idealista es un, 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 un player en este sector eh, y que puede que os tengamos que poner gente de la empresa, no lo vamos a hacer de manera personal, sino que lo
1: hará la compañía. Entonces, invirtió Idealista. pero Algún día traeremos a Jesús a enseñar también ¿sí? a, a explicar ¿sí? la historia, pero también tenía algunos líos que no podía... O sea, que no, no podía repartir beneficios, dividendos, tal, no tenía... Es una historia también. Él, no lo sé. De pactos de socios
0: divertidos, mm-hmm. creo. Mm-hmm. No sé. No estaba ahí. Entonces,
1: ¿invertían en compañías? Eh...
0: No, yo, no, no invertían en muchas, pero lo que al final vieron es, oye pues es que nos dedicamos a lo mismo, sabemos de esto y, el event- también, ¿no? sí, y eventualmente en aquel momento también tendría sentido que Idealista hubiese hecho algo más en otros verticales, ¿no? <risa> eh, la realidad es que es que ellos ya tienen unas, unas una visión distinta sobre el futuro eh, porque ahora, pues no sé si saldrán a bolsa o cuál, cuál es su futuro, pero ya no están en un momento de adquirir compañías y lo cierto no, es también claro. es que Coches.com también ha, gracias a Dios ha crecido ha crecido bastante y crecido? Bueno, pagamos, pagamos dividendos pues mira, mis socios no me dejan, nada, no me dejan hablar de, de facturaciones Guaya. de facturaciones y de beneficios, pero de visitas. De esas cosas te puedo decir <risa> Hace lo que sea, años. De, de visitas y de todo eso se puede hacer. Pero, o sea, sí te digo que eh, voy a dar un dato. Eh, tiene una vida de más, de más de un millón que dedicamos a, que dedicamos a, a, a dividendos y cosa que siempre es una reflexión es cuántas compañías de internet en España conocemos que ganan dinero pues pocas desgraciadamente no porque porque muchas viven de o de rondas o de en parte de por culpa de, de los VCs, eh seguro Tú. seguro <risa> seguro que sí sí, sí 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 bueno y también porque las vendemos a veces antes muchos Exacto. motivos no y, y también porque somos jóvenes no porque internet en España parece que es que parece que decimos que toda la vida pero sigue siendo una sí, industria de hecho este comentario joven
2: 2008 mm. hace tanto claro no hace o sea, tanto hace diez añitos y mm. sí. parece una eternidad, claro, parece una
0: eternidad sí, sí, pero... al final lo sacamos live en 2009 entonces bueno pues ya han pasado nueve años Hice una vez un post muy tonto que se llama 8 años, 10 años, 14 años y lo único que hacía era enumerar eh, nombres de amigos y sus compañías y cuántos años habían pasado hasta que la compañía o era relevante o había sido vendida, ¿no? Y, y un poco la... La reflexión era, pues chico, las compañías tardan mucho en, en montarse y mucho en hacerse grandes, grandes pareces, a pesar eso. de la creencia que hay por ahí, que no, en uno o dos años, pelotazo, ¿no? que es lo que todo el mundo dice. Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros? Uh-huh. Ya
1: lo sabéis. Y en coches.com ahora mismo estás como presidente del consejo. Sí.
0: Uh-huh. y hay un director general que lleva la compañía mejor que lo que la llevaba yo, estoy muy contento de eso, se llama Gerardo Cabañas. ...es un fenómeno que viene de Autoscout... Y, ...y no me voy a olvidar de Nuño... Que, ...que fue la persona probablemente que cambió la compañía... ...una vez que fue el encaje técnico que yo no tenía porque fue al principio el empleado pero luego el socio que fue capaz de atraer eh, gracias a la ayuda de Marek entre entre otros eh, de tal manera que hubiese alguien que pensase técnicamente ¿no? que yo, yo en eso no sé y, y que Nuño ha sido la clave del crecimiento CEO de la compañía uh-huh. que, que si es una compañía que genera esos beneficios es entre otras cosas porque porque tiene un, un 80% de tráfico orgánico y eso pues a día de ¿Nuño, es qué? muy relevante Nuño López Coronado
2: Y habéis conseguido sobrevivir a incontables cambios de algoritmo, o sea, un montón de empresas de internet han acabado desapareciendo por apurar un poquito demasiado, ¿no?
0: Sí, pero, o sea, yo creo que lo que lo que... ¿Nunca
2: sufristeis un golpe de Google?
0: Uno enorme, hace dos veranos. Sí, sí, estando en un año de, de, viaje, de, de viaje de luna y mil. Pobre, pobre sí. mujer. Sí, 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 sí. está en Venecia el tío y le dije, yo le llamé porque yo que sigo, sigo, la sigo la teniendo la en, mis tabs de, en mis tabs de Chrome abierto eh, ¿En Analytics? abierto Analytics porque a pesar de, de mucho es la compañía que me paga mis dividendos y tengo un 43% de la empresa, o sea que, que 45% de la empresa, con lo que es relevante el, es relevante mi, mi, mi necesidad de que aquello vaya bien, ¿no?
1: Y sigues entrando en Analytics, ¿eh? Todos los días tengo los teclados abiertos todos los días no, no en el real no en el real time no eso ya
0: no eso lo tuvías la no. semana pasada eso ya no. <risa> sí es que eso eso me parece yo siempre yo lo he pasado tan mal mira Nuño y yo hemos hecho tantas barbaridades una de las que hicimos eh, una de las múltiples era el negocio de clasificados es un negocio que todos los meses a principio de mes tú le cobras al concesionario por anunciar sus coches pues nosotros hemos llegado a pagar nóminas del mes pasado con los ingresos del mes siguiente del poco dinero que teníamos ¿no? y retrasar el pago a proveedores y demás eh, cosas que no son recomendables para nada que no hay que hacerlas pero que en mi caso desgraciadamente y luego desgraciadamente porque a veces se utiliza como ejemplo positivo no No, claro como a él le ha salido bien parece que a mí me va a salir bien ¿no? pero, pero en, en ese momento yo sabía cada euro que tenía en la cuenta Entonces, yo no entiendo mucho que que haya emprendedores que no sepan que que tiene su cuenta. No, que haya que llamar al director financiero. Bueno, si sois tres founders que que hay uno que se ocupa de esto, fine. Pero si si el founder...
1: Es el aire para para respirar el cash flow. Cuando se olvida esto, se olvida todo. Estamos de acuerdo. Oye, luego después de Coches.com pasaste a invertir en proyectos sí. primero como Business Angel y luego de una forma estructurada sí. también estuviste en Seed Rocket ¿no? sí. aquí hemos tenido varias gente de, de Seed Rocket
0: sí de hecho yo creo uno de los gracias a Marek porque a Marek yo le escribí un día porque en su blog creo que lo sigue poniendo pone su Gmail su y yo le escribí un día y le dije oye parece un tío muy interesante me gusta mucho lo que escribas me encantaría que inviertas ¿no? y gracias a que él ya había invertido en mi empresa lo que yo empecé fue a tomar contacto con Seed Rocket ¿no? y gracias a eso cuando las cosas empezaron a ir bien es cuando empecé a invertir como, como Business Angel y, y te diría que las inversiones como Business Angel que he hecho al principio casi todas vinieron vinieron del entorno de Sea Rocket eh, con el tiempo en una inversión que no era de Sea Rocket que, que terminamos montando un fondo pero las primeras fueron gracias a Sea Rocket
1: uh-huh. ¿Y, y el primer fondo que montaste es vitamina vitamina
0: acá en el consejo de rafa garrido que es el dueño de Secuoyas, aquella consultora que nos desarrollaba externamente en la web a autodescuento hace muchos años, me dijo, oye, eh, esto es mejorable, eh, por fiscalidad, por poder atraer más proyectos… Por, por poder meter más dinero y aguantar en siguientes rondas, por tener un porcentaje mayor al principio, que a pesar de que tengas un fondo pequeño eh, puedas captar más al principio. Y, y lo que hicimos juntos fue, fue entre él y yo y mayoritariamente 10 más, porque Vitamina acá es un fondo muy pequeño, tiene como 4,9 millones, no tiene más. Y de esos 4,9 millones, eh, el 70-80% es de 12 personas ¿no? que salen de la web, que, que, que somos muy visibles. Y que lo que pretendíamos nada más era, mientras estábamos en nuestras cosas eh, invertir en, en compañías de otros como lo hacíamos como business angel, nada más. Y éramos dos ¿Con un vehículo conjunto, con un vehículo, SCR. hicimos una SCR autogestionada, uh-huh. eh, autogestionada por otra por una gestora, no tuvimos que hacer gestora sin gastos, era un ¿Le, poco raro. A la gestora. Sí, pero le pagamos una cantidad para que hiciese Básicamente los trámites ante la CNMV. Uh-huh. Eh, pero no teníamos mucho que hacer, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, eh, y tampoco no tenía ni comisión de gestión ni nada de esto. ¿Cero? Porque, cero, porque es contraintuitivo o sea, no contra los... pagarme a mí mismo una Con comisión vengan. de gestión es como es o nuestro sea, dinero. todos los
2: que trabajabais sí. ahí erais los mismos que pusisteis dinero.
0: El 70% sí. Luego hay como un 30% o sea, sí, de, 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 de Friends Fulls Family. Sí, sí, sí,
2: O sea, sí que tenéis un carry por eso como fondo.
0: Sí, tenemos un carry como fondo un, los, los que decidimos, sí. Vale. ¿Sí? Pero se de, no, claro, y, se sí, decide, y se decide entre los 12, pero lo que es el fijo el fijo mensual,
1: el management fee, que se le llama en un fondo, cero. Va, vamos a entrar un poco, explícanos un poco cómo funciona un fondo. Estamos hablando de carry, no de es management interesante fee. que un CAFAN, ¿no? Quizá, que, sí, que es un eso, fondo más... Mm. Toman, por eso digo, o sea, eh, bueno, la, la experiencia de CAFAN, o la, pero cómo funciona un fondo en mm. general. Es decir, ¿Qué es el Management Fee? ¿Qué es el Carry? Pues mira, fondos fondos hay de muchos
0: tipos, ¿no? Pero si hablamos del más estándar, es aquel es aquel en el que yo voy a captar eh, financiación, eh, recursos para poder invertir en, en proyectos de, de otros y en el que yo normalmente soy el gestor, ¿no? Voy, voy a poner números de, de cazan porque son los números reales y porque somos hipertransparentes, ¿no? Eh, nosotros eh, fuimos a captar 50 millones, ¿no? Y cuando vas a captar 50 millones, pues... ¿Dónde vas a captar 50 millones? Pues eso, lo primero lo que dices es a dónde voy, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue dividirlo en dos trozos, ¿no? Por un lado, inversores institucionales y, por otro lado, queríamos que determinada gente eh, relevante en el mundo empresarial español o relevante en el mundo de internet español eh, invirtiera también, ¿no? Eh, para ver si éramos capaces de que esa gente pudiese dar valor a las compañías que, le, que, que les interesara. Que, por supuesto, no es obligatorio, ¿no? Entonces, y ahí está, pues como cuando abres una ronda, ¿no? ¿Y qué hago? pues bueno, pues empiezas a abrir puertas, ¿no? Y y lo primero que te encuentras es que la gente lo primero que te dice es que tienes que invertir tú, ¿no? Pues como vosotros, ¿no? Screening the the Gamers. ¿Tú cuánto pones? Vale, 50 millones, pero ¿tú cuánto pones, no? Y los los nombres eh, que se utilizan en toda esta jerga, lo primero es... ¿Cuál es el management fee? Es decir, yo capto 50 millones de gente. Una parte lo pongo yo y otra parte lo ponen los inversores. Pero yo a esos inversores les capto un porcentaje anual. ¿no? Eh, les, co- les, cab- les capto, les cobro un porcentaje anual. ¿no? En el caso de Cafán cobramos un 2,5% anual máximo con un máximo del 16% durante los 10 años de vida del fondo. Eso significa que cobramos un promedio de 1,6%. ¿no? Es decir, en un fondo de 50 millones, no son 50 millones, sino son 50 millones menos los fees. Los fees de 16% máximo significará que no inviertes 50, sino que inviertes 42. ¿vale? Entonces, eh, lo que haces es establecer una estrategia de inversión, de captar dinero y de luego y de, luego, o sea, de captar dinero para invertir en compañías y para en algunas de ellas continuar en aquellas que van bien y luego está el, y, y según el retorno del fondo entra lo que decías el famoso carry ¿no? ¿qué es el carry? pues el carry es cómo dividimos los beneficios eh, la si la vosotros plusvalía. sois mis inversores, mm-hmm. lo normal es que yo, los números estándar son que yo me llevo el 20% de la plusvalía y vosotros os lleváis el 80%. Y hay un hay un anglicismo adicional que se llama hurdle rate, que significa que hay un 8%, que también es el número estándar, que vosotros tenéis que cobrar cada año combinado antes de que yo me co- yo cobre el 20%. Bueno, por Restando hacer...
1: también el management fee, ¿eh?
0: Eh, que has contado antes? Es sobre el retorno, es decir, vamos a hacer ¿El números. Neto. Imagínate es que quita el, ¿no? el management fee, es decir, 50 millones. Imagínate que de los 50 millones yo saco un retorno de 100 millones adicionales. ¿no? Es decir, que, que mi fondo, después de todo, se termina cerrando con 150 millones. ¿no? 50 se le devuelve a los inversores y sobre eso no hay nada. De los 100 millones se reparte 20, 80, 20 para los gestores, 80 para los inversores. Pero como eso se va devolviendo deal by deal. Es decir, que a medida que vamos desinvirtiendo, vamos dándole el dinero a los inversores, antes de que entre el 20 y 80, yo tengo que estar pagándos un 8%. Antes de que yo cobre 20, mm-hmm. vosotros tenéis que cobrar un 8% cada año.
2: ¿De todo el portfolio o solo de lo que se ha desinvertido?
0: Del retorno del fondo. ¿Del retorno del fondo? Del interior, retorno del fondo ¿eh? claro. Al final lo calculas y dices, oye, a ver, estamos ya en el año 6, eh, llevamos un retorno de solo el 10% pues como no es un 8% cada año yo todavía no puedo cobrar mi 20% okay. vale.
1: y el, el management fee se cobra sobre la, la cantidad comprometida del fondo correcto no sobre lo dispuesto no sobre lo invertido sino correcto. la cantidad comprometida los 50 millones los tenéis en el banco hoy
0: no, no los vas llamando según vas según vas eso es una cosa que en, que en el argot eh, de los fondos se llama capital call uh-huh. es decir que tú vas llamando al dinero a medida que vas invirtiendo siempre tienes no pasa
1: que, que lo llames y no vengan no.
0: Bueno, puede pasar, pero, pero están bastan, están los fondos están bastante preparados para que si tú haces eso como inversor, pierdas o toda tu inversión o casi toda tu inversión. Entonces no te merece la pena. Es decir, que cuando decides, eh, imagínate que te dicen, oye, no, año dos, ya no puedes poner más dinero. Ya, pero es que vas a perder todo lo anterior. A lo mejor te interesa buscar a alguien que te lo compre con algo de descuento. Y, y, ¿Hay secundaries entre el PIS? Sí, secundarios entre el PIS. Secundaries? ¿No secundaries son muy comunes? Expliquemos sí, sí, sí. <risa>
2: Movimientos entre, entre socios, ¿no? inversores del fondo de capital de inversión, ¿no? Que al final, es o sea, que que al final una tú tienes un porcentaje. está yendo muy bien, pero no es líquida y, mm. un, y uno de vuestros inversores quiere líquido y se lo vende a otro.
0: Eso es, eso es. Sí, no son muy comunes, pero, pero los hay, sí.
2: Mm-hmm. Muy bien. ¿Y vosotros, por ejemplo, eh, lleváis casi cuatro años como Cafán? Dos. Ah, dos años. No conoces vale. a tus
0: socios todavía tanto. <risa> ah, eh, <risa> hago caso bueno, a
2: LinkedIn, pero entiendo que es cuando empezasteis claro, con el es, proyecto. Otra cosa es que el fondo estuviera es, ya El visto, fondo
0: ¿no? se lanza en julio del 16. Julio o sea, del 16, bueno, o sea, Técnicamente sí, dos años y dos meses.
2: Dos años. Mm. Eh, ¿Cuántas inversiones habéis hecho?
0: Eh, con la vuestra, 20. Factorial es la 20. ¿Y habéis sí. desinvertido? Todavía no hemos desinvertido en nada. Eh, al final, el proceso de un fondo es, un fondo, una cosa que, no, que nos ha faltado por explicar es que un fondo dura 10 años, ¿no? En esos 10 años suele estar dividido en periodo de inversión y de desinversión, ¿no? Por, de, por hacerlo fácil, 5 y 5, ¿no? Pero normalmente depende de más cosas, ¿no? Depende del número de compañías en las que en las que hayas invertido porque a veces defines un número máximo de compañías en las que hayas invertido uh-huh. o depende de un número máximo de importe invertido en las compañías para generar la cartera o depende de un plazo máximo de años. Hay determinados triggers que lo que hacen es decir, a partir de ahora ya se acaba el periodo de inversión y empieza el de desinversión. Pero el fondo está 10 años vivo, ¿no? Entonces, la vida normal de un fondo es que lo primero que ves no son las desinversiones, sino que normalmente son las muertes, ¿no? Son las compañías que en primera ronda inviertes, pero luego las cosas no salen, y los fondos, al contrario de lo que mucha gente piensa, no somos, venimos aquí a invertir y meter más dinero en aquellas que van bien, pero desgraciadamente dejar morir a aquellas compañías que vayan mal, ¿no? Entonces lo que ves al principio son muertes, ¿no? ¿Habéis visto alguna? Estamos viendo una estamos viendo la primera muerte ¿sí? eh, de una compañía que invertimos muy al principio ya lo hará público en, en un tiempo y bueno
2: no se puede salvar pasa. No, entonces, por, es el, por el hacerlo problema hacerlo? Si, que si ha queréis? ido mal? ¿el equipo, el mercado? aquí no han
0: encontrado el Product, el product Market Fit. Nosotros estamos invirtiendo entre 100 y 2 millones de euros, entre 100.000 euros y 2 millones de euros en fase inicial. ¿no? Eh, en algunas compañías estamos invirtiendo preproducto y en otras compañías cuando ya tienen métricas. ¿no? Y somos bastante agnósticos en qué invertimos. ¿no? Eh, en esta compañía es que no han encontrado, o sea, encontraron el... el El uso de los usuarios, lo que no han encontrado es la monetización de esos usuarios, que si sirve para algo o no. ¿Y no
2: han encontrado más capital para seguir probándolo o han decidido que no merece
0: la pena? Una mezcla de las dos cosas. Una Ellos... decisión dura, ¿no, esta? Sí, sí, Porque sí. hay mucho invertido. Sí, en, en nuestro caso no es, no es una compañera en la que hayamos invertido mucho no, dinero. No, pero ya no dinero, ¿eh? O sea, años no, hombre, de vida,
2: no. eso prime es, time...
0: Es, eso es lo más duro, ¿no? Y, y, no lo, y os lo dije el día que nos vimos aquí la última vez, pero siempre lo decimos, ¿no? Es, es por un lado eh, las gracias por invertir y por otro lado también el ver en qué se puede ayudar, ¿no? Y ayudar en esos momentos también es difícil, ¿no? Porque al final la persona siente que ha salido mal, siente que te ha fallado. Hay que entender que un fondo va a perder dinero y es que no pasa absolutamente nada pero no es fácil el, el ayudarle a la gente porque además porque todos queremos ver la parte positiva ¿no? ya lo sabéis que lleváis mucho tiempo montando empresas siempre nos, nos anclamos en lo bueno
1: sí 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 el emprendedor es, es optimista ¿no? y, y por definición le cuesta un poco eh, decidir algo como cerrar una compañía es como algo sí. anti emprendedor ¿no? sí, sí. siempre hay un no oh, ahora va a salir bien tal. Ah. Y yo creo que además es que hay una hay una
0: creencia bastante mal arraigada de la zona de confort y de no hay que empujar porque luego sale y yo soy un ejemplo de a mí como emprendedor he extremado la zona la zona de confort me ha salido bien pero es que eso no hay que hacerlo y lo digo yo hacia atrás cuando me ha salido bien ¿por
1: qué dices que eres un ejemplo de zona de confort?
0: porque yo antes decía oye con Nuño por ejemplo hemos estado pagando nóminas del mes siguiente con, de, de ah. nuestros clientes de, de, con, o sea hemos pagado nóminas del mes anterior con, 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 con ingresos del mes siguiente en una compañía tienes que tener el dinero suficiente para cerrarla por supuesto no teníamos dinero para cerrarla porque estábamos cobrando estábamos, y estábamos haciendo algo que probablemente no sea legal porque es legal eh, no tener un margen de dinero y estar cobrando con el dinero de tus clientes pagando empleados
1: Bueno, no mm. sé,
0: por lo menos está en el límite ¿no? sí. y, 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 y también está en el límite de que si, cuando llegas a esa situación normalmente es porque tú no puedes poner más ¿no? y normalmente eso significa que has es estresado tu familia, tus recursos o lo que sea mucho para esa situación ¿no? entonces yo lo que digo siempre es que las zonas de confort eh, dependen de cada persona pero que lo suyo es que si a uno le va mal la empresa no haya puesto en jaque tantas cosas en su vida como para haberse la cargado ¿no? yo he visto emprendedores llorar, he visto emprendedores que han perdido sus casas he visto emprendedores que no podían tener teléfono eh, y eso ha sido por, por estresarlo a tope, ¿no?
1: entonces si no sale el chico ¿Tú crees que hiciste mal tensando sí, la, sí, tu compañía? Sí, 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 sí la pero tensé tanto Igual no estaría aquí
0: ya, pero, pero lo que pasa es que de, hay pocos ejemplos como este, que el mío fue un caso de absoluta suerte eh, por tantísimos de cosas que, que de, de, tantísimos de tantos que estresando la salen mal y han puesto en jaque su vida. ¿no? Se cargan su vida por esto, ¿no? Yo te,
2: no te quiero comparar con Elon Musk, pero no. es un ejemplo... <risa> no, por favor. No tengo es, ni la E de Elon Musk. Es un ejemplo también de persona ¿no? que ha arriesgado todo normalmente, el doble de lo que tenía... Y parece que siempre levantan. En ese caso, seguramente es un,
0: Claro, pero, vemos, una al que levanta. pero vemos, al que, vemos al que levanta. Todos los que no levantan, ¿dónde a... están? Claro, dices, no, sí. es que aquí en coches le fue bien. Eso hay... Está claro que va de
2: riesgo, ¿no? O sea, capital riesgo por un lado, pero emprender mmm, es un riesgo extremo,
0: ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa es que cuando pones en riesgo ¿Cuál tantas es el limite, cosas. El riesgo? Yo creo que el poner en riesgo a la gente a tu alrededor, ¿no? O sea, es, dices, oye, es que a lo mejor por esto. O sea, yo he visto un emprendedor que no podía vivir en España sin estar perseguido.
2: Eso es lógico. Por el nivel de deuda personal. Su
0: familia, etcétera. sí, su familia. Sí, hay... Eso es lógico. O sea, arriesgar
2: sí. todo lo que tienes, por entendernos, es ok. Pero arriesgar lo que no tienes, ¿es demasiado?
0: Vamos, bueno, Es que me parece. Pues tu opinión, y, me me parece no absolutamente correcta. irracional. Yo, yo no lo haría y yo a, un, a nuestros emprendedores siempre les recomiendo que, que cierren que no a tiempo. Que no hagan lo que tú hiciste. Sí, 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 sí que cierren o sea, a tiempo. No. Sí, pero es que es así, es que es triste, pero es que yo. Creo que muchas veces intentamos aprender más de los casos de éxito y se aprende mucho más de los casos de fracaso y de las cosas mal hechas.
1: No, yo no sé, no, no tengo tan claro esto. Yo prefiero, prefiero escuchar los casos de éxito. ¿eh? Pero al final, tu caso es, es un caso de tensión, pero al final, revertido, has, te has movido, has movido el culo. Yeah. Te has, eh, yo te puedo contar lo mismo en Camalú ¿eh? está en la misma situación que tú. Uh-huh. ¿eh? Y, yo aquí estoy también, ¿no? <risa> o sea, al final, claro, no voy a final lo... alto, que
0: si no vas a, vas a, a todo el mundo por decir hay que
1: hacer eso porque luego sale No, gente". pero es difícil <risa> recomendar lo que no haces. Uh-huh. Eh, Yo creo que al final eh, emprender, montar un negocio requiere estar dispuesto a todo. Estar dispuesto a a tensar al máximo Mm. todo. Mm. Y sí que es verdad que tiene que haber ciertas líneas rojas. Por ejemplo, tu patrimonio personal o tus padres o tu casa, igual esto debería quedarse fuera.
0: Mira, me, antes lo, sí, esto lo, estamos hablando, lo voy a pero en el momento que...
1: vale, la, la tensión de la, de la tesorería de la empresa sí. es no, distinto, ya, ya. ¿eh? Mm. ¿eh? Igual las nóminas, incluso las nóminas, creo que, que... A ver, es muy impopular decir eso, ¿no? Pero pero realmente la gente cuando entra a una startup sabe lo que está jugando. Sí, sí. Sabe que está todo en riesgo. Y están aquí también por eso. Pero te imaginas porque que les les motiva yo he puesto
0: en riesgo a la casa de mis padres para mi compañía y mis padres se tienen que ir a la calle. Uch.
1: Claro, esto
0: es una claro, línea roja, eh, claro, seguramente. Claro. Y, y mira, voy a volver al, al enganche de cuando Idealista invirtió. Por lo que por lo que no tiraba coches.com es porque estábamos en el sandbox de Google. Porque estaba baneado mm. Google. Y no lo sabíamos, porque por entonces no había herramientas para saber que esto... Antes realmente es la web y te dicen, claro. esa está mal. ¿Vale? Y nosotros habíamos comprado una, una web que porque se dedicaba a hacer linking y farming y, y cosas raras pues estaba baneada el dominio sí el dominio Eso un, claro tú ponías claro. coches tú ponías coches nuevos y no aparecías ponías coches y si sí salías pero claro es que se llama coches.com sí. eh, pero si ponías coches nuevos, coches nuevos coches de segunda mano coches no salía por ningún lado y claro estábamos absolutamente desesperados y, y llegamos ahí al límite con, con el dinero idealista lo que tú quieras y de repente un día hizo sí se puso vertical ¿por qué? porque Google la sacó si eso tarda seis meses más, no estaríamos.
2: O sea, factor suerte es,
0: o... Es que hay una suerte... Hostia, pero con que eso, eso es
1: difícil tener una tesis de inversión. Claro. Que, <risa> bueno, que es un que es que es es solo... debate que tenemos muchas veces, <risa> ¿eh? Es que es imposible. ¿Cómo encuentras...?
0: Es que es imposible tener una tesis de inversión. Es que yo... Se tiráis
1: monedas al aire. <risa> ¿Por qué habéis entrado en Factorial? Eso, eso...
0: Mira, eh... <risa> Hemos en el factorial. <risa> Lo voy a hacer un poco mirando no sé la. Si queremos y, saber la <risa> respuesta. Es muy arriesgada esta pregunta. Pues entiendo que por vosotros y por el mercado. Y porque, hace, y porque con, con, con unos recursos estáis haciendo cosas. Ya está. Y, y, porque, tenemos, y porque cualquier estrategia de un fondo eh, presupone que la mortalidad de las compañías la mortalidad de determinadas compañías va a compensar con aquellas que va bien y a las que voy a meter más dinero, ¿no? O sea, al final el juego nuestro y de cualquier fondo es meter un porcentaje pequeño del fondo en en nuestro caso 30% en, en la creación de, las, de la cartera quitarte las que van mal y meter más dinero en las que van bien y entonces teóricamente los números salen y cuando digo teóricamente es porque el mundo del venture capital es muy difícil y porque solo la mitad de los fondos de venture capital recuperan su dinero o sea que ya, ya, ya empezamos mal no la mitad pierde o todo o, o algo no pero ¿por qué inviertes en unas compañías o, o en otras? hay las compañías no son comparables, desgraciadamente. Yo miro hacia atrás a las compañías a las que invertimos en Vitamina y, est- y estoy igual de seguro que si volviese a estar en la situación en la que estuve al decidir con cada compañía, decidiría invertir, a pesar de que ahora digo qué estupidez haber invertido en esa compañía, era obvio que iba a salir bien, o qué o, o por qué iba a invertir, ¿por qué invertí yo en Adfit? ¿Por qué me en
2: Itfit?
0: Por Pablo. Por Pablo y por ¿Qué, Pedro. ¿qué y ya está, nada que había hecho algo, no, ¿algo que, gustó, que estaba haciendo algo en Redwood con vosotros y que y que y que estaba dedicándose a esto y que ya está y que era un riesgo pequeño invertimos 150.000 euros en Netflix.
1: En la primera ¿vitamina, K K vitamina, vitamina K o K vitamina K que ¿Estás estoy contento con súper contento súper contento, super contento.
0: Sí, sí, vamos. Y, y está dando una parte importante del, re, del retorno al fondo actual. Pero igual que podemos decir... ¿O sea,
1: CAFAN invirtió también?
0: No, vitamina K. No, CAFAN no puede invertir en compañías de vitamina K. Ah, claro. No, no. Eso lo, está, eso, 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 lo eso lo hemos puesto en el Pacto de Socios. Bueno, no, no, he dicho vitamina. No, no, no. Ah, vale, vale. 8Fit es una inversión de vitamina K y Cafán no puede invertir ni en ninguna compañía nuestra personal ni en ninguna compañía de vitamina K. Lo pusimos por si acaso, porque es que nos da, nos da igual, ¿no? Y... Y otra de las cosas que, que creo que, hay, que, que sirven como reflexión es que para un VC no es nada fácil comparar un deal con otro. ¿Por qué hago el vuestro y no hago el de un emprendedor que hay por ahí que puede tener cosas buenas? ¿no? Pues, pues es que al final hay hasta un tema de tripa de decir por aquí sí y por aquí no. Y, ya está. y hay un componente de suerte enorme especialmente sí ¿eh? cuando ya son las cosas más, más cuando inviertes en bolsa pues esto es otra cosa o sea, todo lo pasarás más fácil mm, también
2: eh, una pregunta Eña, que cuando nosotros estuvimos hablando mucho eh, de Factorial ¿no? de este proceso de inversión tú y otra gente en la que tú has invertido eh, hablabais mucho de nuestro criterio a la hora de elegir un inversor o sea tú casi ¿A elegir eh, un emprendedor no no nuestro criterio como ah, emprendedores vuestro, vuestro, para ¿no? elegir un inversor, en este caso vosotros, pero sí. bueno, o sea, tú nos hacías mucho challenge, ¿no? Es decir, ¿quién queréis mm. en la compañía? ¿Quién queréis en el consejo, no? Mm. Y, y muchas de las referencias que nos dieron otros emprendedores donde Cafán de o tú estás involucrado, iban en este en esta dirección, ¿no? Es una, es una persona que es, casi empatiza más con el emprendedor que con el inversor, siendo el mismo inversor. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que buscar? O sea, ¿cuál es tu criterio para un emprendedor? ¿Cuál es el mejor inversor para, para un emprendedor? Y no me digas que también acá. O sea, ¿qué hay que buscar? o cafán?
0: Eh, hay, que, hay que buscar. O sea, yo creo que es que no, probablemente no haya que buscar nada, sino que hay que preguntar qué, qué pasa con ese inversor cuando las cosas no salen bien y cómo es generoso es cuando las cosas salen bien. Con esas dos cosas probablemente tengas mucho, que, mucho, que, mucho sabido, ¿no? Eh, al final la gente quiere saber cómo funcionan los buenos y los malos momentos, ¿no? Pero añaden
2: valor los inversores?
0: Mira, yo una vez hablé con un VC americano que decía que él intentaba buscar los life-changing events para sus participadas, ¿no? Él lo que decía, y yo compro mucho en eso, eh, es que eh, el trabajo lo vais a hacer vosotros. Puede que nosotros os ayudemos a pensar alguna vez y alguna vez os demos algo de, de, de valor, ¿no? Pero la realidad es que si esto sale bien, más a ser por, por vosotros tres. Eh, en, en el caso de K, Sí, lo que sí que decimos es que intentamos abrir puertas para que vuestras posibilidades sean mejores, pero las cosas las hacéis vosotros ya está, entonces y que somos un poco distintos como para intentar hacer preguntas distintas, pero en ese ser distintos, muchas veces es las experiencias negativas que hemos tenido, o las cosas que hemos hecho mal, o las cosas que hemos visto mal antes que las cosas que se han hecho bien ¿no?
2: entonces ¿qué, ¿qué tienes que preguntar como emprendedor a un VC para saber si es bueno o malo?
0: eh... Bueno, yo creo que preguntarle mucho... Tú tienes que saber en qué momento... Una cosa son las partes técnicas, ¿no? Es, oye, ¿cuánto invierte? ¿Qué capacidad Obviamente tiene Follow-on? No. Pero eso no se pregunta mucho, ¿eh? Okay. Es, a la gente no se le pregunta en qué momento de, del, del fondo estás. Uh-huh. Oye, no, estoy al final del periodo de inversión. Pues ese fondo es menos interesante para ti. No pasa nada. Es Y, y yo creo que lo, que lo que más hay que preguntarle es... Si crees que me puedes ayudar en algo, ¿en qué me, en qué me puedes ayudar? ¿no? Porque el dinero de todos es igual.
1: Cuando dices esto que es menos interesante al final del periodo de inversiones porque tendrá más prisa en desinvertir, es. ¿no?
0: Los fondos se cierran porque al final como tenemos un management fee yo estoy recibiendo dinero por parte de mis inversores por gestionar sus inversiones. Eh, yo no quiero tener un fondo abierto sin idea porque estoy cobrando un management fee, ¿no? Entonces lo tengo que cerrar en algún momento. Y en ese momento, oiga, señores de Factory, al que... Que, que voy a cerrar el fondo, ya, pero es que a nosotros nos quedan muchos años, dices ya, pero es que yo tengo que vender mi participación y para ti es un igual no pasa nada porque buscamos un comprador, compra la participación y ya está, pero para vosotros, aunque solo sea es algo a lo que dedicarle tiempo y en otros casos lo que te obligan es a vender a la compañía entera. Es, Oye, no, no, Hombre, ah, espera, Cuando no, hay
2: dos o tres fondos... Que, que me voy a dedicar poder... yo a
0: buscar ofertas por ahí y que... Es que vosotros no queríais vender por, por ahora. Pues dependerá
1: de los pactos de socios, pero a veces... una de las te, cosas te que, que hemos llegar. luchado bien. 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 <risa> en este caso, ¿no? Sí. Eh, también contar eh, nuestra experiencia eh, en este proceso, ¿no? Eh, nosotros... Empezamos, que al principio nos costó encontrar muestras de interés, como pasa siempre, ¿no? Cuando empezó un proceso de fundraising, eh, luego, pues, por suerte, eh, empezamos a recibir interés de fondos, de incluso fondos internacionales, mm. eh, y en el caso de, de España, pues, vimos a varios fondos y, 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 y con vosotros, desde el principio, eh, os mostrasteis interesados, eh, estuvisteis ahí, y la verdad es que tenemos que decir que nos habéis ayudado en todo el proceso. Eh, y eso es algo que valoramos muy positivamente. También hicimos las preguntas que hacía Jordi, que hay que preguntar. Realmente, eh, nosotros hicimos este proceso de hablar con, con, con distintos proyectos, ¿no? Y realmente el feedback que tuvimos de la gente que está invertida por vosotros, pues fue muy positivo. Y, y
0: yo, yo diría que, mira, hay una pregunta que sí que haría, pero es muy, muy difícil de responder, ¿no? Nosotros hablamos siempre de hacer la tarta más grande y no, no, no nuestro trozo de la tarta más grande, ¿no? yo os hablo mucho de esa señora que está sentada en la mesa, que es la empresa, es, y la pregunta que hay que hacerle al fondo es, ¿tú qué pones por delante? ¿Tu participación o hacer la compañía más grande, no? Y eso es muy difícil de responder, ¿no? Y nadie te va a responder, y todo el mundo te va a decir que sí, que la empresa tal. Pero cuando al final le preguntas eso a las participadas... Esa, esa es la clave, eso dije, es que, ¿no? Que es que aquí a lo que venimos es hacer una compañía grande.
1: Uh-huh.
2: Sí, sí, no, yo puedo validar el, el feedback que hemos recibido de referencias y con nuestras semanas de relación como socios, eh, es que realmente Cafán ha demostrado que vosotros ponéis la compañía por delante de vuestro propio interés, en el sentido de que vuestro interés es desde la compañía, a largo plazo
0: dos cosas sobre eso una eh, No, hemos pagado este podcast o sea que no,
1: ¿No? <risa> no, es publicidad <risa> y, y dos
0: un inversor me llamó una vez el Robin Hood de los emprendedores no, estoy muy contento de, de, ser, de serlo porque es que hay que luchar pero es que 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 no, que no, dan no, esos, esos inversores no, es que si yo yo por por la compañía es porque porque que voy voy hacer una una más más luchando por
1: por pis, no, tienes no, no, para no, 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 no,
0: no, 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 lo que no, tengo que hacer no, 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 que sí que no, no, y por eso muchas veces en las negociaciones yo os sea, hacía a ver, oye, pensar cómo funciona un fondo, pensar que hay cosas que se piden aunque solo sea por no quedarte colorado y que pasen cosas raras, pero, pero de ahí a que muchas decisiones de las compañías a veces se hacen eh, pensando en mi parte o pensando en vuestra parte o pensando en la parte de la empresa ¿no? y yo quiero pensar que no tengo que pensar ni en los emprendedores ni en los inversores tengo que pensar en la compañía y a la vez estar pensando en todos
1: para hacer una última reflexión en cuanto a a mercado ¿eh? ¿tú cómo cómo crees que es España y y Europa dentro dentro del mundo de la emprendeduría ¿no? o del entorno global de, de emprendedores ¿crees que aquí en España hay madera de emprendedor en general? ¿Crees que ha cambiado en los años que estás invirtiendo? Sí. Bueno, yo, o sea, yo creo que ha mejorado tanto.
0: Eh, sí lo digo, ¿no? Y, y esto lo podéis ver en el ejemplo de Coches.com, ¿no? Coches.com que era un mercado de clasificados, eh, local, que nos agarramos al SEO y al SEM y, y ya. Y no, no, nada más, ¿no? Eh, y, y, que, y, que, y que contratábamos a la gente de aquella manera y que no teníamos recursos. Ahora te encuentras con gente que... Quiere lanzar cosas mucho más grandes y que, lo, y que hay recursos para ello, que muchos son capaces de estar peleando internacionalmente desde el día uno en mercados hipercompetitivos y que España es un gran país donde donde vivir y donde atraer y donde atraer talento, ¿no? Entonces, ¿qué creo que somos? Somos un país muy joven, pero con mucha capacidad de seguir creciendo. Probablemente no comparable con nadie. Es decir, bueno, no, es que tenemos que ser así con Bali pues Chicos, vamos a hacer otra cosa. No, no vamos a hacer nunca si lo. Sí, compare, pero no ¿no? en
1: cuanto a ca- tamaño, ¿no? O sea, nosotros no hemos creado un Facebook, un Amazon, un Twitter.
0: No, pero, pero lo haremos. Es decir, lo haremos. A, a, a mí me decían, a mí me decía Rodrigo de Point Nine, me decía en su momento y le tengo eh, le tengo muchísimo cariño y, y, y compartimos inversión en factorial. Eh, él me decía, jo, yo no sé si hay hueco para un fondo de 50 millones en España. Y también me lo decían cuando había un fondo de 5 millones, ¿no? Yo lo que creo es que aquí hay suficiente madera como para ir creciendo y que en su momento construyamos cosas grandes, ¿no? También se decía en su momento, nunca va a haber un unicornio. Y digo unicornio por la famosa métrica, que es una gilipollez lo de unicornio, ¿no? Pero la famosa métrica de los mil millones. Bueno, pues con el tiempo... Ya hay alguno, otros están cerca y, y eso no es una métrica en sí no Sino que demuestra la evolución de, Del mercado, ¿no? Y cada vez hay más dinero Y las cosas se están haciendo bien o sea, eh, voy, a hacer una, voy a hacer un publi también de, de, un, de, un fondo, de un fondo Medio competidor nuestro o sea, ya es el mejor fondo de Europa uh-huh. También se decía, no, el dinero del ICO está tirado ¿Así? ¿Ah, pues es el mejor fondo de Europa de los últimos 10 años. Es que tienen la suerte de haber cogido Cabify. Bueno, no tienen la suerte. Tienen la visión y los arrestos de haber invertido no, en el Cabify. El globo y, y, desde España, sí, y desde España... Sí, pero lo que está haciendo el retorno al fondo 1 es, es Cabify. Uh-huh. Y, pero yo he visto muchos inversores que cuando, inverti, cuando lanzamos los fondos 1 en mi caso hoy también acá, se haya uno, Kivo Uno y demás, no, 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 esto es un desastre, no hay mercado para esto. Pues la realidad es que desde España se puede hacer el mejor fondo de Europa. Cuando digo el mejor fondo de Europa y del mundo no sé cuál es. No, es no decir, era creando
1: de Europa, es que yo no no, lia, pero, pero es que depende, depende <risa> del vintage.
0: Y probablemente esos fondos son, fondos, son datos de Pre queens antes de la de la venta de Spotify, ¿no? Pero me da uh-huh. igual, si, si es uh-huh. el segundo, será el segundo. Pero lo que quiero decir es, ¿podemos competir desde España haciendo cosas potentes? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué los, may- de los mayores bancos de- del mundo están en España? ¿Por qué unos señores más ricos del mundo está en España? En de- de- por- ¿Y por qué no vamos a hacer eh, hoteleros, eh, textiles? ¿Por qué no vamos a hacer algo fuerte en Internet? ¿Entre, Pero, entre Barcelona y Madrid hay
1: diferencias?
0: Sí, hay muchas. Pero nosotros, curiosamente, siempre hablamos de un tercer ecosistema, ¿sabéis? Siempre hablamos del ecosistema de Madrid, el ecosistema de Barcelona y el ecosistema de los extranjeros en Barcelona que es también bastante interesante. Mucho founder extranjero que está montando compañías Esto no cuenta aquí. como Barcelona,
1: ¿eh? Sí pero, sí, pero parece como que
0: estáis menos conectados. Parece como que, especialmente yo creo que es, que es más difícil de acceder para los inversores, ¿no? Porque el inversor... Se van porque, afuera directamente. Claro, ¿no? el que es un inglés claro. que está aquí... Pues, y, capital, pues, pues, pues aquí le pide dinero. Pues oiga, a Londres me voy a mi pueblo y busco, busco dinero allí, ¿no? Y sí, son distintos, pero los dos evolucionan muy bien, ¿no? Y esta pelea famosa que es que parece la pelea del fútbol, Madrid-Barcelona, joder. En los no, te dos lados, mojar, no te vas a mojar, no eh, pues, <risa> ¿Dónde eres? <risa> yo soy de Madrid como nadie Madrid <risa> como, sí de Madrid ciudad pero mi padre era, era de Bilbao eh, nosotros tenemos más o menos a tercios ahora el fondo un tercio de Madrid un tercio de, de Barcelona también incluyendo extranjeros y un tercio y un tercio de otros lados eh, un de, sí tenemos una compañía en Salamanca tenemos, tenemos una compañía en Alicante tenemos compañías en sitios distintos ¿no? eh, y, y qué dónde hay más es, es muy, o sea, yo creo que cada vez que decimos hay más en un sitio o en otro, no nos damos cuenta de cómo fondo los chiquitos que somos a la hora de pensar dónde hay más, ¿no? Hay más inversión en Barcelona ahora, es evidente, pero es un ecosistema que va creciendo.
1: Y última pregunta, ¿mujeres emprendedoras?
0: Es una pena, todavía no he podido invertir en ninguna. Tenemos varias a las que estamos persiguiendo, pero no, es una pena. No no, no hay, no hay. Eh, recibimos el 4% de los proyectos solo, son de chicas, solo. Y si el 4% de los proyectos son de chicas y al final invertimos en uno de cada 100, pues invertiríamos en el 0,04%. ¿No, y no, no, no hemos sois
1: recibido. vosotros? Es un tema cultural, digamos. O es un tema coyuntural. Es que yo
0: no sé si es un tema coyuntural, si es un tema de riesgos, si es un tema de qué. ¿no? Gracias a Dios cada somos un ejemplo en que, en que cada lo hemos montado Karina y yo. ¿no? Y Karina es, es una mujer maravillosa y es de los pocos ejemplos que tenemos en el, en el Venture Capital. ¿no? Pero a nivel de emprendedoras, es que hay muy pocas. Es cierto, en
1: los fondos también hay Hay pocas. pocas, sí, pocas ¿no? sí, 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 Vea. Bueno, en bueno, Chaya, mm. justamente. Liz, hay mm. poquitas, sí, sí. Oye, Iñaki, muchas gracias. Nada, eh, muy interesante todo lo que nos has contado. Yo ah. creo que la gente no sabe cómo fun- funciona un fondo. Eh, bueno. Son esa gente con el dinero y tal, y vosotros explicáis muy transparentemente todo ah. en vuestro blog, en vuestros canales. Tenéis un podcast también. Tenemos un podcast.
0: Somos <risa> transparentes que tenemos el la, term sheet la K, publicado. ¿La K es de Iñaki ¿Sí? o de Capital? No, no, <risa> no. no <risa> ni, ni de Iñaki ni de, de Karina, que se escribe con C. <risa> la K viene vitamina K, y era porque Rafa dijo que, que, que las empresas, además de dinero... A veces les venía bien que se les echase una mano en algo y la vitamina K parece ser que es una célula que necesitan los glóbulos blancos o rojos. No me sé la historia, ni siquiera después de tantos años. Y yo le dije, ah, fenomenal, qué nombre más bueno. Y caer un poco el decir, oye, pues hemos intentado ayudar un poco a los emprendedores, eh, tenemos que poner una K por algún sitio. Entonces, dijimos? Lo más sencillo que es poner, pues solo una K y ya está. Es fácil.
1: Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
0: Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra itunes, e o rss para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnik.net.